0: Lo que, lo que quiero lograr con White Paper es generar contenido e información que realmente le genere valor a la comunidad empresarial de Monterrey. Yo definí muy bien, antes de empezar, seis personas como mis lectores eh, ideales. Los modelé en personas que yo conozco desde una persona de 60 años que es banquero, de, toda la vida, que tiene un cierto nivel de ingresos, hasta un chavo de 25 que se acaba de graduar y que está trabajando como consultor y que algún día se quiere hacer el MBA. Yo lo que trato de hacer es todos los días generar un contenido que en esas seis personas genere tres cosas. Uno, que los haga sentir que cumplieron con su obligación de estar informados. Segundo, quiero que esas seis personas se lleven algún dato accionable, algo que aprendieron, que así sea que le quieren compartir a su socio o a su amigo o al grado que van a hablarle al equipo de ventas y le van a decir que hagan un proyecto nuevo y tercero y muy sencillo, que arranquen de buen humor, periodismo de negocios como que estamos muy acostumbrados a ver siempre todo el lado negativo, pero también hay manera de empaquetar las cosas y de transmitir y de, y de elegir las ideas para que al final una persona que le dedica cinco minutos a leer el white paper sienta que le valió la pena. Para mí es bien importante en la consistencia. O sea, a mí, de, a mí de nada me sirven los picos. Yo lo que quiero ver, por ejemplo, el open rate, se mantenga creciendo todos los días, no necesito brincotes, necesito consistencia de lunes a viernes y de lunes a viernes y, y que todo el tiempo se vea que está creciendo y creciendo y creciendo, esa para mí es la, la, la más relevante y más cuando le hago, le hago doble click y quiero verlo nada más en los suscriptores pagados, o sea, que, quiero que, que los suscriptores pagados realmente me estén leyendo y, y, y de hecho, hasta lo que puedo ver hasta ahora sí es no y, y eso es parte de lo que me trae muy motivado ese definitivamente es el, el, el más importante obviamente después pues me interesa seguir creciendo en el, en el número de, de suscriptores sobre todo de suscriptores pagados y afortunadamente también va bien y luego están los que son más bien cualitativos no que es este digo que por ejemplo yo tengo identificado de los 750 tengo como 100 VIP. Y esos con Substack me puedo meter a ver si esa persona me está leyendo. Y eso lo paso al Excel y, y pues trato de mantener ahí mi propio estándar
1: todo el tiempo. Un newsletter de nicho. Un newsletter con una ubicación muy definida. Un apasionado de los medios que es ante todo un hombre de negocios. Cientos de suscriptores que ya les representan ingresos significativos. White Paper, un newsletter dirigido al empresariado de Monterrey, en México... Hoy presume de tener más de 750 suscriptores que cada mes pagan 5 dólares y de tener más de 5.000 miembros registrados, lo que ha conseguido en un año para el esquema gratuito y en 5 meses para su modelo de pago. Mientras en Estados Unidos abundan los periodistas y creadores de contenido especializados en una industria que deciden vivir de sus propias audiencias, en México y Latinoamérica la tendencia es más bien novedad. Y White Paper es uno de sus mayores casos de éxito Es René Lankenau, creador de White Paper y ex-Chief Innovation Officer de Banregio Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 34, segunda temporada ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como el país Aquí comienza The Coffee Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con René Lanquenau, quien es el creador de White Paper, un newsletter del que muchos están hablando. Y cuando digo muchos, sobre todo en Monterrey. René, muchas gracias por estar aquí. Quizás nunca te habías imaginado estar en un podcast de medios de comunicación porque no te dedicaste a eso pero sí te fuiste preparando según lo que me has contado. Por favor, ayúdame a hacerle entender a la gente cómo es que tú llegaste a tener hoy uno de los newsletters que más llaman la atención allá afuera, en términos de encontró un nicho, encontró también un tema que puede ser muy relevante para ciertas personas con poder adquisitivo.
0: Claro. Te cuento, digo, así muy, muy rápidamente. Gracias, Mauricio, por, por la oportunidad. Eh, Fíjate que, que, que el, yo tuve la oportunidad de trabajar como reportero hace más de 20 años. Fue, de hecho, mi primer trabajo formal cuando yo estu, estudiaba derecho y ya hacia finales de la carrera me había ido poco a poco enamorando del periodismo. Estamos hablando antes del año 2000 cuando eh, empestaban los periódicos.com, el norte.com por todos lados. Y, y yo, perdón que se mueve aquí la mesa, pero estaba... Eh, me fui poco a poco enamorando del periódico como tal, al grado que acabé trabajando en el periódico, incluso desde antes de terminar la carrera, eh, yo ya me había decidido que me quería dedicar al periodismo, ¿no? Y estuve allí algunos años y me tocó ser reportero de la sección local y demás, pero luego me fui a estudiar la maestría y ya nunca regresé. Solamente que, lo, pero, pero lo que sí me pasó es que desde, desde ese momento yo me quedé como muy clavado con la industria, ¿no? Y Estuve haciendo otras cosas, me dediqué a temas de educación, me tocó emprender en diferentes industrias, después pasé un tiempo en un banco incluso, pero siempre detrás traía este tema de, de, de los periódicos particularmente. Y yo en lo personal también me considero una persona que, que consumo medios más que el, que el promedio, ¿no? y particularmente de temas de, de negocios. Entonces de alguna forma como que se fueron juntando algunas, algunas ideas y el año pasado creí que valía la pena empezar a probar un modelo, y más que un modelo, como un tipo de contenido que, en mi opinión, hacía falta en una ciudad como Monterrey. Empecé a hacer algunas pruebas, empecé a ver que, que sí había interés por ese tipo de contenido, empecé a pensar cómo podría esto convertirse en una, en una oportunidad de negocio viable que funcionara, que pudiera permanecer, y hace como seis meses le empecé
1: a acelerar y, y, y es en lo que estoy ahora ¿no? con este tema de White Paper. Y qué es white paper para la gente que no lo conoce o para la que lo conoce pero quiere saber más.
0: Sí, lo que, lo que quiero lograr con white paper es generar contenido información que realmente le genere valor a la comunidad empresarial de Monterrey. Puesto de otra forma, yo definí muy bien antes de empezar seis personas como mis lectores eh, ideales, ¿no? Y seis tu personas buyer persona. en base a personas que yo todo, completamente. Desde, y y los, los modelé en personas que yo conozco: desde una persona de 60 años que es banquero de, de toda la vida, que tiene un cierto nivel de ingresos, hasta un chavo de 25 que se acaba de graduar y que está trabajando como consultor y que algún día se quiere hacer el MBA. Y de alguna forma, esas seis personas, yo lo que trato de hacer es todos los días generar un contenido que en esas seis personas genere tres cosas. Uno, que los haga sentir que cumplieron con su obligación de estar informados. Yo soy de una generación en la que antes de ir a trabajar tú tenías que leer el periódico o tenías que darle una repasada a las noticias. Si no, si no lo hacías era como, como que no estabas cumpliendo con tu tarea. ¿no? Antes de empezar a trabajar tenías que dedicarle algo de tiempo a ver qué estaba pasando en el mundo. Entonces, el primer objetivo que yo tengo es que esas seis personas sientan que cumplieron con esa tarea. Segundo, quiero que esas seis personas se lleven algún dato accionable algo que aprendieron, que así sea que le quieren compartir a su socio o a su amigo o al grado que van a hablarle al equipo de ventas y le van a decir que hagan un proyecto nuevo o, se, o van a investigar sobre una industria, pero algún dato contundente, real, algún pedacito de conocimiento que antes no tenían y que sientan que les sirve. Y tercero, y muy sencillo, quiero que, que arranquen de buen humor. O sea, en el tema del... De, 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 Periodismo de negocios, como que estamos muy acostumbrados a ver siempre todo el lado negativo y es, es un hecho que a las empresas les va a ir mal y que hay problemas en la economía y demás. Pero también hay manera de empaquetar las cosas y de transmitir y de, y de elegir las ideas para que al final una persona que le dedica cinco minutos a leer white paper sienta que le valió la pena y que, y que hizo algo que le generó valor en su vida. Entonces yo necesito conseguir esas tres cosas, esos tres objetivos para estas seis personas. Entonces, otra vez en resumidas cuentas, es generar contenido relevante para la comunidad
1: empresarial de Monterrey. Oye, y también en una plática previa que tuvimos, me hablaste sobre cómo preparaste una serie de temas que más que estar pensados para el lector, pues eran a final de cuentas temas que a ti te interesaban, lo que a ti te preocupaba o lo que a ti te generaba curiosidad, que de modo natural, y eso es algo que yo también he ido descubriendo con el newsletter, a ver, si tú te preguntas algo, es bastante factible que otro tanto de personas se estén preguntando lo mismo. Totalmente, y de hecho por ahí empezó la
0: prueba, eh... De, de alguna forma yo también soy parte de, de, las, de las personas a las que va dirigida White Paper y, y así comencé, fue un fin de semana, yo en ese, cuando, 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 cuando decidí empezar a probar White Paper, White Paper, yo realmente estaba tratando de hacer otro proyecto, y estaba tratando de invertir en unas escuelas y era otra cosa lo que estaba haciendo, pero, pero en ese momento no me estaba ni siquiera enganchando, no estaba muy enamorado de la otra, la otra cosa que lleva mucho más avanzada. Y un fin de semana, literalmente un sábado, me puse a escribir 40 ideas, o 40, sí, pues ideas de cosas que a mí me gustaría saber. ¿Cuánto vende ese restaurante? ¿Qué tan exitoso es ese restaurante que todo mundo habla en Monterrey? ¿Por qué esta cadena de hospitales crece y esta otra no? ¿Realmente cuál es la empresa que más valor ha generado en los últimos 10 años en Monterrey? ¿Por qué los metros cuadrados han subido de valor de esta forma? fui una serie de, de dudas, ¿qué pasó con la lana de esta familia que vendió una empresa en miles de millones de dólares, ¿qué hicieron con ese dinero? Entonces, hice 40 títulos que a mí me gustaría saber realmente qué pasó y me puse a... a o, o qué pasa con ellos y me puse a desarrollarlos. Uno por uno, uno a la semana y en base a eso iba viendo si a la gente le interesaba leer, leer sobre
1: ese tipo de temas. ¿Y en qué momento fue que te diste cuenta esto sí tiene tracción, esto sí puede crecer? Mira, yo, yo Mauricio tenía que pensar,
0: tenía que validar dos cosas. Uno era que efectivamente a la gente le interesaran este tipo de temas. Ahorita te cuento un poco. Y dos, que yo fuera capaz de, de encontrar la información y de empaquetar esas historias y de contarlas de, de una manera que fuera agradable para ellos. ¿no? Que aquí la parte de lo interesante es que el perfil del empresario regio, el, la, sobre todo la parte más tradicional, suele ser una, una familia, un empresario, etcétera, de muy bajo perfil. Y que va a tratar, pues que no, no quiere andarse dando a conocer y no quiere andar contando su cosa y por su, mucho menos andar diciendo cuánto vende su empresa y demás. ¿no? Sin embargo, yo creo que ese tipo de historias son las historias que más valor le generan a una, a una ciudad como Monterrey en este momento. Entonces aquí parte del reto era ver que, bueno, que, que si hubiera gente que quisiera leer esto y dos, que yo fuera capaz de construir esas historias. Porque a, sí me pasa actualmente que me buscan muchos empresarios y demás que quieren salir en white paper. Casi que eso es una condición para no salir en white paper. Para eso hay otros medios y gente que los puede pagar por salir en una portada de una revista. Ese no es el, el, el perfil de historia que quiero contar en white paper. Es el otro. Y la otra, desde encontrarla hasta convencer a la persona, si es que se puede, de que te dé la entrevista, pues tiene su chiste, ¿no? Entonces yo empecé en octubre del año pasado... Yo tenía, digo, lo sé, los últimos 5 o 10 años que había como quiera estado, había mandado un blog y, y escribía en Medium. Entonces tenía gente que como quiera me leía temas pues, siempre de negocios, pero muy de opinión personal. Entonces yo el, el primer newsletter se lo mandé a 42 personas, entre amigos, este, excompañeros de trabajo y demás. En octubre del año pasado, con un artículo, la siguiente semana otro, rápidamente crecía a 400. Eso empezó a crecer y bueno, pues hoy voy como en 5 mil, eh, entonces, yo desde que empecé a ver que, que todas las semanas había gente que, cre que, que, que le interesaba esto, empecé a ver cómo los, los artículos circulaban, cómo para mí cada vez era más fácil hablar de white paper porque la gente ya había escuchado, ya había leído algo. Me fui dando cuenta que sí había un mercado para esto. no Pero por otro lado, en la medida en que yo también fui avanzando y fui viendo que sí podía elegir los temas, o que sí sabía más o menos qué temas elegir. A veces me equivocaba, pero por lo general, todas las semanas se iba creciendo. Que sí tenía acceso yo a la gente porque conocía a alguien que me podía presentar a no sé quién, porque aquel, aquella persona me tomaba la llamada, porque sabía por dónde investigar, etcétera, le fui agarrando confianza y traté de, de encontrar un esquema que dijera, a ver, mira, puse a hacer proyecciones y ver si realmente había la oportunidad de hacer un negocio en torno a esto. Yo creo que sí lo hay. No estoy todavía muy seguro de, del tamaño del mercado. Al final, White Paper es un producto de nicho. Va dirigido a un cierto perfil de lector. Mi interés es que para ese perfil de lector White Paper sea indispensable. Pero es para ese perfil, no sé qué tan grande realmente es el mercado, ¿no? Lo que sí sé es que si, si logro la propuesta de valor para que ese lector diga, yo necesito white paper todos los días, aquí hay la oportunidad de hacer un negocio interesante.
1: ¿Y cómo dirías que fuiste construyendo tu metodología? Porque continuamente cuando uno hace un newsletter se encuentra con, ok, quiero información exclusiva, quiero que me conteste diario una persona, que me den diario un dato que pueda servir. Pero lo cierto es que no siempre se consigue ese dato que digas, claro, esto hace mucho ruido. Y entonces llegas a la curaduría, a cierta información que está en otros lugares. Digamos, ¿cómo tú estructuras esa metodología para decir, es un balance entre contenido al que yo le doy vida, que yo descubro la información y contenido de terceros que, claro, yo cuento con mi estilo?
0: Claro. De hecho, tengo los dos. O sea, inicialmente yo te escribía una vez a la semana... Los viernes lo mandaba y listo. Cuando, cuando hace cuatro un poquito más de cuatro meses me paso a Substack, en donde ya iba a empezar a cobrar, en donde ya ahora sí quería diferenciar el contenido, de repente me di cuenta pues, cómo lo iba a hacer, como que ni siquiera lo había pensado, pero si todo mi contenido iba a estar detrás del paywall, y pues, entonces cómo fregado se iba a conseguir nuevos lectores, ¿no? Este... Entonces, el, y, y yo quería que todo mi contenido pues, fuera eso, un artículo a la semana muy bien investigado, etc. Y, y entonces empecé a probar con el tema de hacer un newsletter diario, que era un tema de curar información de otros lados, con la óptica de aquello que sería interesante para para, para mi perfil de lector yo, ese es un proyecto que yo no quería hacer o sea justamente yo no, no creo que tenga valor el andar curando información de otros lados creo que hay mucha gente que ya lo hace y seguramente hay gente que lo hace mucho mejor que yo y, y pues muchos de mis lectores también leen el Morning Brew o leen The Hustle y pues qué, qué, qué más les voy a poder yo decir que, que, que estos tipos pero me di cuenta que sin eso no iba a poder estar alimentando el contenido, para, para sus, el contenido exclusivo para suscriptores y empecé a probarlo el resultado después de algunos meses es que ya me di cuenta que este otro, el de curar información, es casi tan relevante como el contenido de suscriptores, al grado que estoy tratando incluso de generar contenido exclusivo, nada más para el diario también, que, hace, que, que, que se ha convertido en algo pues, más complicado. Pero, pero para mí sí hay mucho valor y creo que mi lector es parte de lo que más valora el encontrar información en White Paper que no hay en otros lados. De hecho, te pongo un ejemplo. Hoy justo eh, se, se suscribió una persona, yo le escribí pues, simplemente para agradecerle y, y, y preguntarle de él y me contestó para mi sorpresa. Me dijo, es que yo no soy de Monterrey, pero encuentro aquí información que no encuentro en ningún otro lado y por eso me gustó. ¿no? Y pues, le pregunté, es una persona que está en la Ciudad de México y le interesa saber de las empresas de Monterrey y como no encuentra información de este nivel de
1: las empresas de Monterrey en ningún otro lado, pues lo encontró en White Paper. ¿no? Y a ver, para que la gente entienda que ahorita ya lo estuviste explicando, pero para que lo tenga claro. Tienes este newsletter curado que es gratuito y por el otro lado publicaciones exclusivas en el, en el muro de pago. ¿Cuál fue el pricing que tú pusiste y cómo es que llegaste a ese, a ese monto de decir, bueno, creo que esto puede valer la pena? ¿Cuál fue la matemática que dijiste para llegar a tanto y que entonces pueda como andar solito el negocio, por así decirlo?
0: No, a ver... Me, me encantaría echarte un rollo que lo planeé súper bien y que vimos cosas te puedo decir que, que yo tengo un, un, un chat con, con algunos amigos empresarios con los que tengo mucho, de mejores amigos que tengo mucha confianza y ahí estuvimos discutiendo ¿y ustedes qué opinan? yo creo que más de la mitad estaban seguros que nadie iba a pagar por contenido ¿Cómo, o sea, cómo, ¿por qué fregados alguien va a pagar por información si ahorita todo es gratis y la madre de mis más cercanos amigos? Y un par que me decían, oye, no, no, esto vale un friego y tienes que cobrarlo carísimo. Y entonces, entre, entre todo eso, no sabía qué hacer. Y al final, Substack, lo, lo, eh, lo más barato que me dejaba cobrar cinco 5 dólares y fue lo que puse. 5 dólares mensuales o un plan de 45 dólares por un año. Y ha funcionado. Creo que, al, al, creo, yo sigo insistiendo en que es muy barato. Pero, pero para mí hoy por hoy es muy importante romper esa barrera de que alguien esté dispuesto a pagar por contenido. Claro, acuérdate que estoy en Monterrey, ¿verdad? La semana pasada un suscriptor me canceló y me puso ahí que debería de valer 4 dólares, no 5. Bueno, al final es parte de los retos que tengo por, por ser regio. Pero, pero eh, pues básicamente lo estoy vendiendo, así a 5 dólares mensuales o 45 anuales. Eh, y, y como bien dijiste ahorita, yo tengo un newsletter diario que, en donde hay información corta, muy, obviamente muy actual, de todos lados, pero donde siempre traigo de las empresas de Monterrey, más información de otras fuentes, pero del Wall Street Journal, del New York Times, pero que puedes que la, la parte que yo creo que es más importante para los regios. Y poco a poco he ido complementando eso desde con artículos de opinión, con, con algunas notas más cortas, con obviamente la investigación de los viernes, que es el más largo, con algunas entrevistas en video que hago con empresarios en Monterrey, y todo ese contenido que es exclusivo, eso sí, es solamente, solamente para los suscriptores pagados. Entonces, antes estaba todo el diario y el viernes se llegaba aparte el de los pagados, ahora todos los, no todos los días, pero casi todos los días hay contenido también que es exclusivamente para los suscriptores pagados. A, a la larga, a mí me gustaría que todo white paper fuera pagado, no, no sé si, si va a ser posible en algún momento.
1: Pero eso es hacia o sea, lo que yo le tiraría más adelante. Oye, cómo fue tu decisión de llegar a Substack? Que entiendo que vino mucho, digamos ya, de la funcionalidad para poder cobrar. Oye. Pero me imagino que tu primera prueba, que ¿Fue con MailChimp o con qué servicio? No,
0: de hecho usaba otro, uno que se llama MailerLite. Pues en su momento hice yo la investigación y, y, y este me salía muy recomendado. Empecé con ese. Funciona bastante bien. Eh, o al menos para mí, que soy medio cavernícola, muy fácil de utilizar uh -huh. y los analytics muy claros y, y me, me gustó, ¿no? O sea, empecé con ese y con una página en GoDaddy espantosa, pero pues que fue lo que yo pude programar y que entre esas dos cosas me defendí. Y, y el, para, para empezar a cobrar, o pues ya que traía un poco más claro la idea de hacia, hacia dónde quería ir, primero contraté un... Una, son una, una oficina de, de programación que me ayudó a hacer un, un WordPress específicamente para esto y ponerle un paywall y la madre. Fue un desmadre. O sea, de hecho, arranqué con ese, el, la parte de las suscripciones, y no funcionó. Entonces, era, fueron las peores dos semanas de mi vida profesional porque, por un lado, amigos, o sea, amigos y gente cercana se, se querían inscribir, a algunos no les funcionaba, a otros sí, sí podían pagar y luego no tenían acceso al contenido y luego otro de mis amigos rápidamente se dio cuenta cómo podía tener acceso al contenido sin pagar y me enseñó cómo hacerle este, y la página se caía y, a, y lo peor del caso es que yo, aparte, no sabía qué hacer. O sea, como que me dieron, aquí está tu solución y yo no entendía nada. Para esto yo ya había visto antes tanto Ghost como Substack. Pero ninguno de los dos me permitía cobrar en México. Entonces dije, no me funciona, necesito cobrar en México y por eso lancé Wordpress. Y aparte yo anduve preguntando en México y todo el mundo me dijo que Wordpress y que la madre. Me volví loco esas dos semanas y el, el segundo viernes después de haber arrancado, me pasé y dije, ¿qué hacer? Substack va a ser el más fácil. Yo tenía una cuenta en Estados Unidos mía personal y contra esa cuenta empecé a cobrar me migré literalmente en 15 minutos, todo el contenido de WordPress a, a Substack y espectacular. Ahora, Substack no me funciona a mí en el mediano largo plazo. Para el, el, lo que yo quiero construir no, no funciona Substack, pero para la etapa en la que estoy yo, ¿no? realmente es súper fácil de administrar. Para una persona, para yo solo sentirme que estoy en control, prácticamente no falla,
1: eh, pues me gusta estéticamente como es. Y dices que no te funciona para la estructura que quieres, ¿por qué? Porque le quieres incorporar una serie de servicios adicionales y por la comisión que te cobra, que digo, en un principio puede no pegarte mucho, pero si llegas a cierta cantidad de suscriptores, ahí sí dices, bueno, esto ya me está doliendo, ¿no? Sí, claro, sí.
0: Ni siquiera es eso, ¿eh? porque al final del día, pues, sí, entre la comisión y Stripe y todo, sí, sí termina siendo una, una, una parte importante de los ingresos. Pero aún así, podrías verlo desde la perspectiva de que termina siendo casi tu, tu único gasto. ¿no? O para alguien como yo puede ser algo, y si lo comparas contra las demás cosas, pare, termina, creo que puede terminar siendo barato. Pero para mí ese ni siquiera es el problema. Para mí el problema es, primero, que, que yo lo que estoy tratando de hacer con White Paper es más parecido a un periódico. No, no es propiamente un newsletter como tal. Hoy el formato de newsletter me funciona como método de delivery, pero cada vez tengo más contenido que no, que no se acomoda bien en una página mucho contenido que la gente quiere buscar después y como no puedes tener realmente secciones y demás, no, no, no me funciona por ese lado. No me deja tener videos. Eh, me limita mucho. Obviamente no le puedo mover a la portada. O sea, yo quisiera algo que pareciera más un periódico como tal. Ese es un problema real que tiene. El otro que es una locura es que tiene buenos analytics, pero sumamente limitados. O sea, yo puedo ver cuánta gente leyó hoy el newsletter, pero no me lo suma con el de ayer ni con el de la semana pasada, y todo eso lo tengo que Excel y llevar a mano, y realmente es como muy rudimentario por ese lado, no me da prácticamente nada de información de mis suscriptores, muy poca, y eso me vuelve loco, ¿no? Entonces está bien por esta etapa, y, pues, y bueno, y finalmente está este otro tema, que hoy por hoy estoy cobrando en Estados Unidos, que, que bueno, está bien ahorita que cobro poquito y que todavía no es una cosa muy relevante, pero eso tampoco es sostenible para una empresa nueva que quiero crear, ¿no?
1: ¿Hoy cómo está tu funnel? Pero es ¿Cuántos... ideal
0: para probar que exista demanda, que haya un cliente que está dispuesto a pagar y para poder administrarlo sin ningún costo y hacerlo muy, muy fácil. Ahí claro. sí nadie le va a ganar a Substack.
1: ¿Hoy cómo está tu funnel? ¿Cuántos registros tienes? Que ya por ahí lo decías. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Y qué es lo que tú quieres visualizar? Entendiendo que es un prueba y error y que tú puedes poner números alegres y la verdad es que solito el ecosistema sí. te va dictando el número. Pero digamos... ¿Qué es lo que hoy Creo, tienes y qué es lo que tienes en la cabeza?
0: Tengo suficiente experiencia emprendiendo como para tenerle pavor a Excel y no creerme ni yo mis propias mentiras, ¿verdad? Las proyecciones. Pero al final, lo que, lo que estoy viendo ahorita, puse el, el, el paywall a finales de junio, pues digo que julio, agosto, septiembre, octubre, ahora ya noviembre, casi cinco meses, eh, de cuando empecé. Ahora, gratuitos al día en promedio de los cuales como una tercera parte como cinco o seis suscriptores son pagados entonces eh, pues, creo que es un buen número básicamente todos los días se suscriben cinco o seis personas pagado y, y como unas 15 personas eh, gratis hay, hay picos y demás, hay días espectaculares, hay días que se suscribe uno y que me quiero volver loco, pero si lo promedio va más o menos así, ahorita estoy llegando a los 750 suscriptores pagados y como 5 mil suscriptores gratuitos. Yo los gratuitos vienen pues desde antes, ¿no? Este... Pero, pero son números bien interesantes para mí, sobre todo para, para una ciudad del tamaño de Monterrey. Y sobre todo cuando los cruzo con uno...
1: 150, el, perdón, es que no se escuchó bien. ¿150 suscriptores pagados o 750? ¿Qué? 750. 750, ah. ok. Que es buen porcentaje, además, si lo quieres ver así, ¿no? Es sí, más claro. del 10%.
0: Sí, no, no, por supuesto. Y, y, y aparte, no es directamente comparable, porque cuando empecé con Substack ya tenía 3,000 suscriptores. Ah. Yo más bien, lo, si lo empiezo a, a comparar de cuando empecé, de cuando empecé con la nueva plataforma, he sumado como 2,000 suscriptores nuevos, gratuitos, de los cuales 750 son pagados. Entonces, es, es, es muy positivo en el, en el crecimiento. Evidentemente, muchos de los 750 son de los que ya venían de antes que se convirtieron. O sea, no es exactamente eh, eh, convertible, por así ponerlo, pero, pero veo, por un lado, un crecimiento constante... Por otro lado, y sumamente importante, que el, el, no solamente que se quedan, sino que me leen. ¿no? Que, que eso para mí es muy importante, meterme a ver si los suscriptores pagados, es, qué, qué porcentaje de los correos están abriendo, si le están picando alguna de las ligas que vienen ahí para más información, cómo están interactuando conmigo. Y por otro lado, todavía es un, un pool suficientemente chico y Monterrey es una ciudad suficientemente chica como por, para poder identificar yo quiénes son, ¿no? Y, y yo veo como muchos de, de, de son personas que es justo el target que estoy persiguiendo, ¿no? Que son los empresarios, son ejecutivos de alto nivel, etcétera, ¿no? Yo lo siento incluso a la hora de generar el contenido. Eh, hoy en la tarde entrevisté a un empresario que yo admiro mucho, que obviamente no conocía antes y que busqué para una entrevista en White Paper y, y pues resulta que es suscriptor de White Paper y me metí a ver y es una persona que está leyendo White Paper prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, por ese lado me da... Me da mucho gusto y me trae muy motivado ver que claramente había un perfil de lector que coincide con mis reader personas que necesite y que valora este tipo de contenido.
1: ¿Y cómo haces para buscar ser incluyente con estas seis personas? Porque como tú dices, tú en tu nicho que es el de los negocios, yo en materia de medios, pues por ejemplo, en mi caso, está el inversionista de medios que lo único que le interesa son los potenciales retornos. Y hablar del bueno o mal contenido para él es absolutamente subjetivo y hasta cierto punto intrascendente. Está el chavito estudiante que necesita las bases de las grandes historias, que necesita que le expliques términos que para otros ya están muy bien asentados. ¿Tú de qué modo intentas incluir en esa narrativa sin tener que caer por fuerza en lo básico? Porque también uno de los grandes o una de las grandes tentaciones al hacer un newsletter es convertirlo casi casi en una escuela donde te vas a lo básico, ¿no? Al one -on one
0: Sí. No, no, no sé qué responderte. ¿eh? O sea, a, ahí sí me dice que es un tema puramente artesanal. Yo te puedo decir más bien que he ido viendo qué tipo de contenido de plano no funciona. O sea, por ejemplo, un, un ejemplo así muy, muy, muy claro es eh, tender de repente demasiado al ecosistema emprendedor. Hay muchas notas de ese tipo que llaman mucho la atención. Bitcoin. Yo ya sé que Bitcoin a mis tres de amero arriba no les interesa. A menos de que sea un tema que tuvo un impacto en Monterrey por alguna razón, no. Y en el otro extremo están las notas que son más bien como breaking news que todo mundo trae. Eso ya sé que mis lectores también leen otros medios. No soy, no soy el único medio que leen. Entonces también lo evito. Es como que he ido identificando tipo de cosas no me funcionan? Eso sí, eso te lo sé decir con un poco más de claridad, a decirte qué es lo que sí funciona, ¿no? Y yo creo que es un tema que, no, no creo, literalmente es algo que todas las mañanas que estoy redactando, me estoy tratando de imaginar si eh, eh, Cristina, que es mi perfil número tres, realmente le va a interesar esto que yo sé que a Héctor sí le va a gustar y que a Santiago quizás no tanto, ¿no? Y, y claramente hay algunas notas que que le van a gustar más a unos que a otros pero lo que sí tengo que yo lograr es encontrar el contenido que los seis van a querer leer o que los seis algo le va, les va a servir
1: Bakers hago una breve pausa en este episodio de The Coffee para recordarles que la oferta de contenidos en audio de Story Storybaker empieza aquí pero no termina aquí lo digo porque hace unos meses lancé dos productos, The Coffee Americano y Storybaker Academy. El primer producto de Coffee Americano es como de Coffee, pero recauda, reúne a las distintas grandes personalidades de la industria en Latinoamérica, hablando del marketing, hablando de los contenidos, hablando de monetización, hablando de suscripciones, hablando de storytelling, hablando de publicidad. Y por el otro lado hice el podcast de Storybaker Academy, la división académica de Storybaker, explicando a creadores de contenido independientes, a jóvenes, a personas que quieren actualizarse, cuáles son los pasos que tienen que seguir para crear su propio medio de comunicación y para poder desarrollar proyectos locales. Recuerden que los espero en The Coffee Americano, si es que aún no lo escuchan, y en el podcast de Story Baker Academy. Si en algún punto quieren ver la oferta completa de podcast que tengo en Story Baker, ustedes pueden visitar thecoffeepodcast.media, así tal cual, thecoffeepodcast.media. Ahora sí, continuamos con este episodio de The Coffee y que además hay algo muy raro en el tema del newsletter porque todos dicen, no, con mi tema de portada voy a medir a partir del Open Rate qué tal le fue. Pero lo cierto también es que muchas veces el verdadero éxito de un newsletter es cuando ves el nuevo número de suscriptores, el nuevo número de personas que te traen. En este caso, ¿para ti cuáles son las métricas más importantes? A ver, la realidad es que un newsletter tiene pocas métricas, pero digamos, ¿para ti en términos de importancia cuáles serían? Sí, para mí es bien importante en la
0: consistencia. O sea, a mí, a mí de nada me sirven los picos. Yo lo que quiero ver es que el, el, el número de, por ejemplo, el open rate se mantenga creciendo todos los días. No necesito brincotes, necesito consistencia de lunes a viernes y de lunes a viernes y, y que todo el tiempo se vea que está creciendo y creciendo y creciendo. Ese para mí es la, la, la más relevante. Y más cuando le hago, le hago doble clic. Y quiero verlo nada más en los suscriptores pagados. O sea, que, quiero que, que los suscriptores pagados realmente me estén leyendo. Y, y, y de hecho, hasta lo que puedo ver hasta ahora sí es, ¿no? Y, y eso es parte de lo que me trae muy motivado. Ese definitivamente es el, el, el más importante. Obviamente después, pues me interesa seguir creciendo en el, en el número de, de, de suscriptores, sobre todo de suscriptores pagados, y afortunadamente también va bien. Y luego están los que son más bien cualitativos, ¿no? Que es este, digo, que por ejemplo, yo tengo identificado de los 750, tengo como 100 VIPs, ¿no? Que, que, que no porque los demás no lo sean, son las que yo sé quiénes son y sé... Y esos, con Substack me puedo meter a ver si esa persona me está leyendo, ¿no? Y eso lo paso al Excel y, y pues trato de mantener ahí mi propio estándar
1: todo el tiempo. Oye, y en términos de Open Rate, ¿cuál es el promedio que traes? El,
0: el, en el diario es 40%
1: este es este el promedio
0: como que constante que, que luego cuando lo ves ya en el número de lecturas termina siendo como, la semana pasada fueron como unas 4000 mil lecturas diarias ¿no? más o menos, eh, todos los días y, y en, el, en el caso de los suscriptores
1: pagados es como 80% más o menos el doble ¿Qué tiene Monterrey que lo hace tan particular y tan poderoso en esta nueva generación de medios de comunicación llamemos? Porque por un lado, en términos de podcasting, hay cualquier cantidad de referentes regios. Ahora, con el caso del newsletter, también estamos viendo esa factibilidad. Lo platicábamos incluso, yo te hacía la analogía del fútbol, ¿no? A ver, América Chivas es el que sigue supuestamente siendo el clásico nacional y demás, pero ha de reconocerse que la verdadera pertenencia está mucho más en Monterrey. Desde tu perspectiva, siendo regio, ¿Qué cualidades únicas presenta Monterrey para que tu idea, para que tu emprendimiento vaya tan bien como quizás no le hubiera ido en otras regiones de México, al menos de inicio? Claro.
0: Yo, yo no, no te sé responder esto desde el punto de vista de Monterrey en general. Yo te puedo decir que en mi caso tiene que ver con que mi perfil de lector no encuentra este contenido en otros lados. Y eso sí está relacionado con que los medios se fueron haciendo nacionales. y al regio, le gusta leer de su vecino, y le gusta saber que otros regios están haciendo otras cosas en otros lados y, y sí existe claramente un sentimiento como de orgullo regionalista eh, y, y, eso, y eso funciona muy bien. te Pongo el ejemplo, la semana pasada, mi artículo principal de la semana pasada fue de unos emprendedores de Monterrey que, que arrancaron hace unos años una cadena de panaderías en Los Ángeles. Esa nota... Dudo que a nivel nacional fuera muy popular, pero aquí en este caso cuando platicas con los emprendedores y por qué se fueron a estudiar a Stanford y estando allá encontraron que, que había una oportunidad en el mercado hispano, si hacían unas panaderías de muy alta calidad con un toque muy especial y, y, y es, no es una cadena gigante ni mucho menos, en algún momento probablemente lo va a ser pero todavía no, pero ese tipo de historias a mis lectores les gusta mucho. Y tiene mucho que ver con la personalidad del empresario regio. Y estoy pre preparando, por, por otro lado, una nota de una empresa en Monterrey que vende más de mil millones de dólares, que muy poca gente la conoce porque es de muy bajo perfil, pero que es líder a nivel internacional de autopartes que hace. Y que... Ese tipo de cosas también al empresario regio le enorgullece mucho y saber que la cultura regia sigue viva en estas nuevas generaciones y porque es una empresa relativamente nueva. Entonces, yo juego mucho con eso, con un sentimiento de, de orgullo por, por, por un estilo empresarial y demás que hoy por hoy no lo encontraba en otro lado. Hay algunas otras revistas que hablan también de negocios, pero terminaron convirtiéndose en algo como muy comercial, en donde es contenido pagado y eso ya es otro estilo de, de contenido que no necesariamente es el que mis lectores están buscando. Yo aproveché ese nicho y, y parece que hasta ahora está funcionando bien. Pero todavía puede... es un cacahuate, güey. Pero, ¿verdad? O sea, todavía eh, estoy literalmente aquí en una cochera grabando esto, eh, soy yo y dos personas de medio tiempo y va la cosa, pero es una cosa chiquititita.
1: Pero que lo más importante es cuando tienes algo chiquitito y empiezas a sentir la atracción, la verdad es que se convierte en una avalancha y creo que eso es lo que te está pasando porque a ti te consta que yo te contacté y te platiqué, oye, pues ya dos personas me hablaron de ti y eran dos personas muy bien ubicadas, en la industria, como que ya eres un mosquito que está generando ruido, ruido para bien. Y por eso te felicito. ¿Cómo cuidas la parte de los patrocinios? Porque también me contaste que ya estás teniendo patrocinios. Hace rato ya también mencionabas que hay ciertos patrocinios, entre comillas, que no aceptas, que es, oye, ponme en white paper, pero ¿qué patrocinios sí aceptas? Sí, es,
0: estoy, estoy aprendiendo, ¿eh? Y no sé bien todavía. Me pasó que, que cuando, cuando, cuando empecé a hacer un poco más de ruido, me buscaron un par de personas para decirme que, que querían patrocinar. La verdad, se me hicieron como que negocios que yo ni conocía, no me atrajo nada y les dije que no. Cuando, cuando lanzo en Substack y empiezo a hacer un poco más de ruido, me busca un desarrollador inmobiliario en Monterrey muy importante, que resulta que ellos son suscriptores de él, el, el dueño y. Son suscriptores de White Paper y es una marca que en Monterrey está súper bien posicionada y ahí sí que dije, wow, no, a ver, a mí sí me conviene que una marca así sea mi patrocinadora porque de alguna forma como que me legitima. Pero más allá de eso, te voy a decir bien, honesto, me, me, me sentí muy orgulloso que los dueños leían White Paper y que estaban tan apasionados con White Paper y para ellos era muy importante... Que, que ellos querían ser el principal, el primer perdón, patrocinador en White Paper, que no hubiera nadie antes que ellos. Y, y yo pensé ahí, pues, yo, a ver, esta marca a mí me gusta, yo la ubico, sé que mis lectores la ubican también. Y aparte, ellos me cayeron muy bien, o sea, me gustó cómo, cómo era el approach, lo sentí como muy buena fe y dije, pues, vamos a tratar, ¿no? Empecé con ellos, eh, a la fecha sigo con ellos, después me llegó un segundo, que también una marca, pues, ahí sí, quizás un poco más exclusiva, y yo, que yo conocí un poco menos, pero que también pensé que iba, que no solamente, que, que iba, a, ser, iba a terminar siendo incluso contenido interesante para mis propios lectores. ¿no? Me llegó un restaurante también y empecé con eso. ¿no? A partir de ahí, ya he tenido malas experiencias. O sea, ya me pasó que me buscaron unos consultores, que yo no estaba muy seguro, hicimos una prueba y ellos esperaban conversión de clientes que le picaban y se iban a apuntar a un webinar y no funcionó nada. No, pues mis lectores no son para ese tipo de, de, de cosas, entonces ya no, no quiero patrocinadores de ese tipo, que necesiten eh, juntar gente para un webinar de una cosa técnica, pues no es lo mío. Me, me ha pasado también que me buscan cosas de lujo y, híjole, yo no, no, no quiero que mi marca se asocie tanto con cosas de como de lujo, aunque uno de mis patrocinadores es un producto que es muy de lujo, pero que al mismo tiempo es muy productivo. Entonces, eh, como que encontrar ahí la línea ha sido complicado. En todo caso, lo que siempre quiero es que esté muy demarcado y, aparte, que me, que me permita a mí mantener por completa o completamente aparte de la línea editorial. Me pasó con un cliente que voy, a, que voy a incluir como anunciante el siguiente mes, que me buscó hace como tres, hace como dos meses, que quería un anuncio, pero yo ya traía un artículo encaminado sobre ese cliente. Y, y para mí era una historia sumamente relevante y le dije, ¿sabes qué? Mira, sorry, pero pues ya traigo una nota tuya. Ni siquiera sabías tú, ya la había preparado. Si quieres, voy a sacar la nota y hablamos en dos tres
1: meses y, y es lo que estoy haciendo. Y hoy día, ¿cómo está tu balance de ingresos entre lo que te dan las suscripciones, el newsletter pagado, por así decirlo, y lo que te dan los patrocinios en términos por, porcentuales?
0: Como... Cómo... 65, 70% suscripciones, 30, 35% eh,
1: publicidad. Tú ya hablaste de que para white paper lo que quieres es convertirlo en una especie de periódico, pero ¿qué te imaginas que tenga ese periódico además de las historias que hoy haces, que como tú dices, pues ya empiezan a construir un buen archivo de contenido? ¿Qué herramientas imaginas que debe tener? Vaya, ¿cómo lo visualizas? Entendiendo tu lado romántico, que es el del periódico en esencia, pero por el otro lado, pues el momento en el que vivimos donde la tecnología es una gran herramienta, donde puedes generar bases de datos y demás. Sí, de hecho
0: es una... es una Básicamente, como me lo imagino yo, es que tiene tres tipos de contenido. Eh, uno que, que tiene más que ver con el tipo, de, con, con lo que tengo hoy, en, o, o en su mayor parte de lo que tengo hoy, que son pues información de las empresas con algo de historias, algo que voy más para atrás, etcétera, pero que es el contenido propiamente como periodista. Pero eso lo que, ya lo empecé a combinar con, con un producto que le ha gustado mucho a mis lectores, que es más pedagógico como tal, ¿no? Que son entrevistas que no es tan... Eh, o sea, las notas de este lado, algunas de ellas sí se van a quedar en el tiempo, pero el 80% del contenido te sirve hoy, pero ya no te sirve en la siguiente semana, ¿no? no, no te sirven en, en, en un mes, ¿no? Pero estas entrevistas sí, porque te, haces un análisis de alguna industria o hablas con alguien sobre alguna tendencia y demás que, que es, es un, se siente más pedagógico o más intencionalmente pedagógico que este otro lado. Y el tercer componente tiene que ver con bases de datos de información. Eh, si estoy generando una... Pues quiero, quiero tener una base, la base de datos más completa de empresas privadas de Monterrey para alguien que quiera saber de... Eh, sobre empresas de Monterrey porque es un consultor que quiere venderles o porque es un abogado o porque es un proveedor de algo, etcétera, que la encuentra aquí, ¿no? Yo no, no, no sé si has visto, la, me imagino que sí, pero el periódico este de Information en San Francisco, el formato que tienen ellos, es, es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Ellos especializados en el tema de, de tecnología, yo especializado en el tema de Monterrey. Obviamente el mercado de ellos es infinitamente más
1: grande que el mío, pero, pero yo creo que el mío es lo suficientemente interesante también. Y las suscripciones también bastante más caras, las de, de information. Bastante pero... más caras,
0: pero algún día llegaré a algo así. No así, pero algo más, más interesante. Pero también tiene una estructura de costos
1: mucho más cara que la mía. Sí, que ese punto es bastante relevante, porque a ver, eh, muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, en términos de medios, analizamos... ¿A qué medio le está yendo mejor? Nos solemos ir por cuánto vende, pero no vemos cuánto verdaderamente le queda de utilidad. Y ahí es donde me parece que la industria cometió grandes fallas. Aquí estamos hablando de que si a ti te logra pagar para, digamos, en algún momento independizarte y dedicarte de lleno a esto, pues tal vez vas a estar contento e irlo creciendo de a poco. ¿Hoy todavía estás en tu otro trabajo? Sí, no, hoy
0: todavía tengo una serie de clientes de consultoría que, que incluso, si te soy honesto, hay al menos dos o tres de ellos que me gustaría quedarme toda la vida, ¿no? Este, pero ya hoy en tiempo, pues más o menos la mitad de mi tiempo ya se lo puedo dedicar a, a, a White Paper. El resto todavía lo, lo haciendo con otros clientes. Este, y, y pues la tirada es que esto cada
1: vez sea más relevante. ¿no? Hace unos minutos antes de empezar el podcast, hablábamos sobre la disciplina que se requiere para hacer un newsletter. Tú me contabas una anécdota que te voy a pedir que ahorita compartas, porque a mí me pasó algo parecido. Yo me acuerdo que una vez fuimos a San Miguel de Allende, nos invitó Heineken a una celebración final de Champions y demás, un amigo y yo. La verdad es que los dos nos enfiestamos mucho, él además roncaba, entonces las pocas horas de sueño pues no sirvieron para absolutamente nada. Y se sufre ese momento de estar en la computadora devastado. Me contabas que a ti te ha pasado, pero que aún así sí lograste salir con white paper ese claro.
0: día. Mira, yo, yo tengo una, una ventaja competitiva para hacer white paper, que es que en lo personal siempre he sido muy tempranero. Y yo, a mí no, no me cuesta tanto levantarme muy temprano. Pero de ahí a levantarme muy temprano, pues por, por no más por disciplina lo que tú quieras, a tenerte que levantar muy temprano a fuerzas y contrarreloj, sí hay una gran diferencia. O sea, yo te pongo un ejemplo que yo pues, tengo muchos años levantándome antes de las 5 de la mañana, porque pues a esa hora me gusta correr y la madre. Pero no es lo mismo eso a como estoy ahorita que que religiosamente tengo que estar a las cuatro y media enfrente de la computadora redactando para poder mandar el correo a las seis y media porque si no, no me da el tiempo. Y necesito hacerlo en la mañana. Hay una parte que preparo antes, pero realmente necesito trabajar en la mañana porque hay notas que están saliendo en ese momento. Y, y, y me emociona mucho. O sea, me sigo levantando muy contento y pensando en qué voy a hacer. Pero por supuesto que hay el día que me tomé unos whiskies antes y que al día siguiente en la mañana siento que tengo... COVID con dengue, con influenza y me quiero morir y es espantoso ese sentimiento y aparte voy contra reloj porque ya lo quiero mandar y tengo que estar pensando si esa nota le va a gustar al lector número 4 y si esa nota está bien, porque luego también hago errores y ¿no? me sigue dando pánico cada vez que le, que le pico al botón de enviar y si no va un error de ortografía o mal escrito, una línea liga mal puesta me pasa constantemente el, un anuncio que mandé de uno de los patrocinadores y la liga cosas de ese tipo que, que al final estás expuesto y, y, y hasta cierto punto pues quiero llegar al quiero llegar al momento en donde no todo dependa de mí aunque yo lo quiera lo quiera hacer mientras lo pueda hacer no
1: eh, pero es, es es muy emocionante en esta etapa ¿no? qué dirías que construye el estilo de un newsletter o sea qué características hacen que un newsletter sea único, ya sea white paper, ya sea el mío o cualquier otro que tú consumas?
0: No sé, yo yo creo que, o sea, me pongo a pensar en, en los que más disfruto yo, ¿no? Y probablemente el que, pues sí, el que más me gusta ahorita, es el del Prof Galloway, el de los viernes, ¿no? Y, 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 ¿por qué me gusta? Porque este tipo siempre me deja pensando algo que no se me había ocurrido, ¿no? Y si me pongo a ver qué hay detrás de, de esto, yo creo que... Por un lado, este señor entiende muy bien el perfil de sus lectores y por otro lado, él termina siendo como muy genuino lo que escribe. O sea, me, me da la, no, obviamente no lo conozco, pero me da la impresión de que realmente está escribiendo lo que se le antojó porque sabe que ese perfil de lector lo va a valorar, ¿no? Entonces eh, te pongo ese ejemplo como uno que yo literalmente el viernes cuando llega voy a dejar de hacer lo demás porque lo quiero leer y que probablemente se lo voy a mandar a mi hermano y a mi papá y le voy a poner un comentario y que siento que verdaderamente me, me contribuye versus, por ejemplo, pues los que me toca ver ahorita aquí en México que salieron 45 clones del Morning Brew, ¿no? En donde no veo ni una agenda editorial de nada, no sé a quién van dirigidos, simplemente me copié y le puse un chiste y... y no me dice nada. No, no entiendo ni quién lo está haciendo ni, ni por qué vio que el Morning Brew valía 75 millones de dólares y por qué no lo hago yo también, ¿verdad? O sea, como que son los dos, los dos polos opuestos de, en, en donde uno, se, o al menos yo lo siento como verdaderamente pensado, profundo, muy genuino con la persona, ver sus cosas muy superficiales, eh, muy sin, sin literalmente sin sentido, ¿verdad?
1: Y que sabes que es simpático esto que dices, porque yo acabo de escribir que en cierto modo el newsletter es la oportunidad de tener una relación que de verdad sea intelectual con el lector, porque allá afuera en Facebook nos encontramos con lo emocional, que es en términos de relación humana como enamorarte de una chava nada más por el cuerpo, ¿no? ¿no? No pasar por ese proceso intelectual que sí ocurre en el newsletter. Es decir, en cierto modo, tus lectores pueden saber lo que tú piensas, lo que te interesa, lo que te preguntas a través de white paper.
0: Claro. Pues sí, digo, y, 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 y funciona raro porque... Yo he tratado de hacerlo muy personal, muy, y por muy personal me refiero a que pues a veces comunico cosas personales. Trato de, de mantenerme muy objetivo, pero sí, este, una vez, la, la única vez, desde que empecé a cobrar, la única vez que, que, que no mandé white fue un lunes porque el domingo se tronó, la, la, no, se metió el agua en mi casa por todos lados, ¿no? Y tuvimos toda la noche en friega y todavía el lunes en la mañana seguíamos trabajando en eso, ¿no? Y, lo, y el martes que publiqué, pues puse un comentario y una disculpa por ayer, pero este, tuvimos esta situación. Y la mayoría de mis lectores, bueno, digo, no la mayoría, pero la mayoría de los mensajes que recibí fueron mensajes sumamente positivos. Pero un buen amigo me dijo, oye, no me gusta leer esas cosas en tu, en tu newsletter, le, le resta credibilidad. Sí, me dice, pues no se siente como una empresa, se siente como que tú lo estás haciendo bien en tu casa y, y, y tiene razón él también, así como hay un lector que valora el, el, el sentirse parte de alguien que está arrancando un proyecto nuevo y que el día que se le rompe la tubería de su casa no lo puede sacar hay otro que, que lo ve como, como negativo, no. Entonces son parte de, la, de, de las discusiones que tengo todos los días y que tengo que ir viendo cómo voy equilibrando white paper en la siguiente etapa
1: ¿Cómo se aprende a hacer un newsletter, vaya? Entiendo que es mucho consumiendo otros newsletters, por más lógico que parezca. Pero si tú tuvieras que recomendarle a la gente que quiera hacer un newsletter, no necesariamente periodista, sino alguien que sepa de una industria que quiera hacer contenido, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones?
0: Yo, yo, la... A ver, yo, yo creo que no soy ninguna autoridad para andar recomendando realmente este, este tipo de cosas, pero la, la única cosa que a mí sí me llama mucho la atención, que yo creo que no es correcta, que de gente con la que, con la que me toca hablar, que está tratando de hacer este tipo de proyectos y demás, es que no tienen claro qué es lo que la otra persona quiere escuchar, o, que, o ni siquiera quién es realmente el lector del otro lado, ¿no? sino que siento de repente mucha gente que dice Oye, quiero hacer esto por... Pues porque quiero contar unas historias. Está bien. ¿no? Si lo quieres andar gritando nada más. Pero, pero si, si realmente quieres conectar con alguien más, yo creo que se necesita entender quién es el, alguien más y cómo, qué, qué es lo que le interesa saber esa otra. ¿no? Me pasa, te voy con un ejemplo muy absurdo, pero me pasa a veces con algunos de los anunciantes. Este, me pasó con uno particularmente, que, que al final no, no, no entró en white paper, ¿no? pero que estaba terco con que quería este texto. Puta, pues la verdad es que ese texto no, no les gusta a mis lectores no, yo los conozco y no es que mira es muy importante que sepa todos los features de mi producto y que la madre es importante no necesariamente a él verdad y, y yo creo que eso aplica muchas veces para la gente que un proyecto que, que, a quien realmente le interesa crecerlo no porque también tengo un amigo que escribe espectacular y que me gusta mucho cómo piensa y demás y que él lo está haciendo porque es lo que a él se le antoja a él si lo leen no lee no le importa y eso creo que es otro approach. Y si le pegas, pues puede funcionar incluso mejor. Pero va a ser mucho más difícil que encuentre un público y más que lo, que lo lea de manera constante versus otro que se pone muy bien entender en entender los zapatos de su lector y qué, qué es lo que aquella persona
1: va a valorar y, y vas generando un producto que le funcione a ellos En términos de cuánta información darle, porque seguro te pasa, cuando uno hace un newsletter tienes la tentación de pongo esta información complementaria dentro del propio newsletter o ya lo mando a otro lugar que le tenga que dar clic a la liga. Tú en ese sentido, ¿cómo intentas equilibrar de decir, ya, ya me estoy pasando de intenso porque quiero poner la explicación de todo esto? Que hasta cierto punto es algo muy curioso porque es el propio deseo de uno de ir sabiendo más que dices, ah, bueno, esto lo vi acá, pues entonces lo voy a trasladar y lo voy a reinterpretar acá como un ejercicio más personal que a veces hasta para los lectores de me... Me interesó este dato complementario de lo que estoy platicando. ¿Tú cómo trabajas eso para decir, ya, digamos, esta es la extensión de vida de mi newsletter? Lo demás, pues que lo vean en otras, en otras fuentes. O incluso dentro de mis fuentes, pero sin que yo lo vuelva a mencionar, digamos, en este newsletter. Sí, yo digo, yo soy muy realista en ese sentido. Y yo dudo que alguien
0: le vaya a dedicar más de cinco minutos a White Paper. Siendo muy realista, o sea, por, por el rol que juega White Paper y demás, fuera de aquel que, que algo le encontró muy en ese artículo y porque ya sea que está en esa industria y que quiere que... Pero para la gran mayoría de mis lectores, sobre todo el newsletter diario, si le dedico cinco minutos, ya gané, ¿no? Entonces, un poco con eso en mente, lo que he tratado de hacer es que, me, por ejemplo, me, me pasó, ¿no? Y, se, y quizás lo viste, pero se pusieron muy de moda hace como, bueno, ahorita están de moda, pero desde hace como cuatro o cinco meses el tema de las SPACs, ¿no? Y las SPACs es una figura, es un vehículo de inversión muy técnico que a mí me pareció súper interesante. Y, y, pero no lo podía andar explicando todo el tiempo y aparte la explicación es, digo, no es que sea muy larga, pero entonces lo que, lo que sí es que ponía los SPACs, si te interesa saber más, mándame un mail y ponen mi correo, ¿no? Y literalmente cada vez que lo hacía, cinco o diez personas me escribían porque querían saber más. Y ya les explicaba yo a esas personas. De alguna forma hasta me, me servía para validar que hubiera gente que lo estuviera eh, leyendo. Pero yo en mi mente es, necesito contenido que en cinco minutos haga sentir a la persona que sabe más. No necesito darle todo, todo mi rollo. Si de repente me dan ganas de explicar de, de, de más las cosas, cuando tengo esas ganas, les pongo mi correo, escríbeme aquí y, y siempre hay gente que me busca. Porque sí, hay siempre gente que sí le
1: interesa ese tema. Si tuvieras que recomendar algún libro que a ti te haya ayudado a decir, ok, yo sé de esta industria y lo puedo convertir en contenido o algún otro documento, lo que tú quieras, alguna referencia, ¿cuál sería? ¿Qué recomendarías a la gente que, que quiera entender cómo funciona un newsletter, cómo se debe desarrollar, insistiendo o reconociendo que tú mismo lo has dicho? Pues mucho ha sido improvisado, mucho ha sido de lo voy a hacer y voy aprendiendo. Sí, es que,
0: bueno, así como un libro como tal, el, el, yo creo que el primer newsletter que a mí en lo personal me llamó la atención de forma muy poderosa era el de CB Insights, ¿no? que, que hoy por hoy ya me aburrió un poquito, pero, pero en ese momento aparte yo estaba en esa industria, yo necesitaba saber de, 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 de lo que pasaba en ese segmento. Y me topé con algo que todos los días me hacía sentir como que sabía yo un poco más. ¿no? Y, y, y te estoy hablando de algo que probablemente fuese como unos tres años. Sí, tres, cuatro años. ¿no? Y luego el Morning Brew cuando apareció, pues era otra, otra versión, más light. Y, y también me llamó mucho la atención. Y, y, y yo lo, yo lo personal lo disfrutaba mucho todos los días. Lo disfruto mucho todos los días. Eh, me puse a investigar de la industria. Afortunadamente tienes ahí Twitter y tienes a todo el mundo hablando del tema y si encuentras las personas, pues vas eh, viendo lo que está pasando. A mí en lo personal, como yo te he insistido mucho, a mí me gusta el mundo de los periódicos, el que se está acabando, y el que está muy emproblemado y yo creo que la intersección de las dos es donde está gran parte del futuro, ¿no? Pero también entender qué está pasando con los periódicos locales y, 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 y los grandes grupos y luego toda la parte digital en la historia del New York Times de los últimos cinco años es impresionante, ¿no? El, el tema del Wall Street Journal, cómo ha sabido encontrar su nicho. De alguna forma, la misma industria. Investigando sobre la misma industria es lo que a mí me ha servido más.
1: En tu perspectiva, Morning Brew... Hizo bien, a ver, hizo bien, claro, pues porque estos dos estudiantes en aquel entonces ya ganaron. Pero para el negocio hacia adelante, ¿qué, qué, no, digo, ¿qué, qué, qué te parece? ¿Quién
0: sabe? Eh? Yo creo que es gente súper inteligente. A mí me llamó la atención porque todo parecería decir, oye, como pues Parece que vas muy bien, estás, según esto es rentable, este, estás creciendo, está la marca súper posicionada, está súper de moda. Yo no sé qué vieron ellos, pero... pero Viendo lo que construyeron, entendiendo lo que construyeron, entendiendo la gente que está del otro lado del deal, yo creo que entendieron que iban a poder generar valor mejor de esta otra forma. O sea, peligro y vieron que más bien ellos ahora van a acabar manejando el otro changarro. O sea, es difícil como que entender las, las particularidades, pero gracias a la información que dieron de, de, de cuánto debe estar... Generando en ventas de, del hecho de que estella en números negros, este, obviamente el crecimiento que ha tenido en los últimos años, el nivel de posicionamiento que tiene con un cierto público. Pues no, esos indicadores no te dicen que hayan tenido que hacer este deal. Por otro lado, ve tú a saber qué otras cosas entendieron ellos que si se terminaban juntando con estas otras personas iban a poder lograr algo mucho más adelante estamos hablando de dos tipos que tienen 30 años ¿no? y que probablemente con esto cada quien se ha, ha, habrá embolsado 10 millones de dólares y, y pues no sé. Este, pero hay, seguramente hay temas en el deal que, que, que no podemos entender no podemos visualizar y, y pues
1: habrán tenido sus razones ¿no? la última pregunta de siempre en The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar ¿Qué café serías? ¿A qué sabría el café René Lankenau?
0: Bien amargo. No sé, no sé, no sé qué responderte. Este, un café sin nada más, negro, sin, sin ningún tipo de endulzante.
1: <risa> Listo, René. Mucha suerte con White Paper. Gracias, Mauricio.